0: Envelhecer não é sinônimo de adoecer. Para que isso ocorra, lembre-se de cultivar bons hábitos hoje que vão gerar bons frutos no futuro. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Alessandra Feltre.
1: Olá, eu sou a Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cash. Neste episódio vamos falar
0: sobre nutrição
1: anti-envelhecimento. Com o passar dos anos, nossas células podem sofrer alterações que prejudicam o seu funcionamento. E isso é também chamado de envelhecimento celular e todos nós vamos passar ou estamos
0: passando por isso. E, Beta, quando nós estamos expostos a situações como estresse, alimentação desequilibrada, processos inflamatórios, acabamos acelerando esse processo de envelhecimento celular? Exato, Ale. E outros fatores,
1: como a falta de sono, o sedentarismo, o isolamento social, também diminuem
0: nossa longevidade. Verdade, felizmente a ciência tem estudado pessoas que vivem mais de 100 anos e tem descoberto alguns hábitos que podem reduzir o envelhecimento celular, e um deles é a nutrição. E
1: para nos ajudar a falar sobre a nutrição e esse processo de anti-envelhecimento, gostaríamos de apresentar nossa convidada
0: de hoje. Ela é nutricionista, educadora física, atleta e mentora em nutrição esportiva de excelência. É autora de diversos livros em nutrição clínica e esportiva funcional, Andréia Naves. Seja bem vinda Andréia, é uma honra ter você aqui conosco novamente. Obrigada
2: meninas, eu adoro estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite mais uma vez para falar de um tema tão importante. Eu espero poder contribuir aí com vocês nesse episódio. Obrigadão.
1: Vai contribuir com toda certeza, como sempre contribuiu nos outros episódios que temos aqui no Podcast. Isso. E a gente já vai começar pedindo, obviamente, para você explicar aqui para os nossos ouvintes, Andreia, quais seriam os primeiros sinais de um envelhecimento, mas um envelhecimento precoce celular.
2: Então, Roberta, assim, essa questão do, assim, eu sempre falo que é a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai envelhecer, né? É, a gente pode escolher como envelhecer. E eu sempre digo que o envelhecimento ele não está relacionado à aparência física ou à idade cronológica de um indivíduo, está relacionado à idade biológica, né? A justamente o que você falou, que é o envelhecimento celular. O quanto essa célula consegue produzir energia e consegue fazer com que todos os processos bioquímicos estejam acontecendo em equilíbrio, nos trazendo saúde, né? Então, para mim, saúde está relacionado a essa... É esse equilíbrio no funcionamento das nossas células. E a gente sabe, a gente até pode dizer hoje em dia que, por exemplo, existem pessoas jovens, cronologicamente falando, né, então 25, 26, 27 anos, que já tem células muito envelhecidas porque já tem ali uma obesidade instalada, tem um processo de resistência insulínica ou bebem muito e comem só junk food, tem um estilo de vida sedentário e tudo isso está contribuindo para que esse equilíbrio no funcionamento celular esteja prejudicado. Então já são pessoas que têm um envelhecimento celular já muito jovens. Então, essa questão do envelhecimento que a gente tanto fala hoje está muito relacionada ao nosso estilo de vida e o quanto esse estilo de vida impacta nas nossas funções. Das funções vitais do nosso organismo. E a boa saúde está relacionada a isso. Os primeiros sinais, né, eu diria, é, que você me perguntou, seriam principalmente né, questões relacionadas à falta de energia, à baixa cognição, a né, perda da, da memória, baixa cognição, um funcionamento intestinal inadequado, é, dores musculares, articulares sem causa é, aparente, uh, uma disfunção mitocondrial que está relacionada à falta de energia, a, a capacidade de detoxificação desse vida mais prejudicada por um consumo excessivo de substâncias tóxicas, né, de uma alimentação só de processados e ultraprocessados, a gente entende que, que os, os principais sinais, estão, sinais e sintomas estão relacionados a essas questões que comprometem o nosso bem-estar diário, a nossa vida diária. Então, envelhecer todos nós vamos, a gente pode escolher como
0: envelhecer. Né? Exatamente, e Andréia, aproveitando que você trouxe aí todos os sinais é. e sintomas né, nesse processo de envelhecimento, é tão importante né, as pessoas conseguirem identificar né, esses sinais e sintomas para criar ali uma certa atenção né, porque às vezes ah, com a rotina muito, né, louca no dia de hoje, né, todos nós aí multitarefas, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, tendo menos horas de sono, a gente acaba nem notando alguns sinais e sintomas, né, que pode a gente vai no, no automático, né, e aí de repente pode ah, acontecer aí uma coisa até mais grave, né, e diante disso, quais os hábitos nós podemos considerar aí que vão favorecer para um envelhecimento saudável, que nós devemos colocar no dia a dia para que a gente tenha aí um processo de envelhecimento aí sem muitos agravantes aí de sinais e sintomas no nosso organismo.
2: Olha, Lê, vai parecer que... É é tão mais simples como a gente, do que a gente imagina, sabe? Ah, tô, já sei disso, não é que eu vou falar, provavelmente as pessoas já sabem, mas é verdade. Primeiro, uma boa alimentação, uma alimentação rica em vitaminas, minerais, compostos bioativos, uma alimentação equilibrada, sem terrorismo, né, porque eu também não acredito que a gente tenha que ser nem 8 nem 80, eu acho que é o equilíbrio é o mais importante e é o que as pessoas têm mais dificuldade, né? Então, assim, elas colocam a culpa no alimento, o alimento não tem a capacidade de te engordar sozinho, né? O alimento não tem a capacidade de te trazer uma muito precoce sozinho, é um conjunto de fatores. Então, acho que uma alimentação equilibrada é a primeira questão, e a gente já fala disso por ser nutricionista, né? A segunda questão, sem dúvida nenhuma, é a prática diária de atividade física, e também não precisa ser 880, não precisa ser sedentário, também não precisa ser atleta, né? É você ter o hábito de fazer exercício todos os dias, de alguma maneira se mexer e fazer com que os seus músculos estejam funcionando de forma adequada, as suas células estejam produzindo energia, que você tenha um bom suporte articular, para que você consiga envelhecer com mobilidade, com independência. Para que você consiga preservar os seus músculos para o processo de envelhecimento, que é o mais importante, porque um músculo preservado funcional vai garantir a sua independência depois na sua velhice, né? Lá depois, quando você tiver 60, 70, 80 anos, eu falei 60 anos esses dias, eu falaram que era velho, não é, né? 60 anos não é velho, não. É acima de 80 pronto 90 né e mas essa questão do exercício é importante para garantir a sua independência depois lógico a higiene do sono é muito importante né e as pessoas estão cada vez mais dormindo mal e dormindo pouco né é... Pouca, não fazem a higiene do sono, e o sono é a questão da nossa reparação, é o que faz, faz eu falo que faz o restart das nossas células, né? Para tudo durante o dia, para que no outro dia a gente comece de novo, então, o sono existe porque ele é muito importante para que a gente garanta a nossa biologia, a nossa cronobiologia diária, então, dormir bem, né, ter uma boa higiene de sono, e dormir bem também não está relacionado a dormir muitas horas, né? e nem está relacionado a tirar vários cochilos durante o dia, por exemplo, é você ter sempre o mesmo horário de dormir e o mesmo horário de acordar, claro que as questões vão acontecer, você tem um jantar, vai viajar, vai... lógico que você vai ter intercorrências no seu, no seu dia a dia, mas o, a soma né, ela tem que ser sempre mais para esse, esse sono mais equilibrado, mais organizado, né? tanto de horário de dormir quanto de acordar. Então, a nutrição, o exercício, o sono e o manejo do estresse. E isso, talvez, para mim, hoje seja mais difícil no consultório. Não que os outros não sejam, né? Mas é que a gente está num, num ambiente hoje em dia de tanta coisa ruim, de tanta notícia ruim, de tanto estresse, de tanta angústia. As pessoas estão num grau de ansiedade tão grande e isso compromete absurdamente a nossa saúde. Então, garantir práticas de meditação, de higiene do, né, cerebral, é, do manejo dessas emoções, encontrar de procurar ajuda um psicólogo um terapeuta porque hoje cada vez mais a gente sabe que as doenças crônicas não transmissíveis que muitas vezes aparecem já lá né, nesse processo de envelhecimento são, são psicossomáticas e elas vêm como o principal gatilho emocional né claro que nutrição sedentarismo né falta de sono são gatilhos para um envelhecimento ruim mas, sem dúvida nenhuma, o manejo do estresse e as questões emocionais, para mim, estão na ponta.
1: Eu tenho um ponto importante para falar sobre esse assunto, né? Quando a gente estava falando das principais atividades que podem prevenir o envelhecimento, né? Dentre as principais atividades que podem prevenir esse envelhecimento celular, está justamente a utilização constante, né, do nosso cérebro. Estudar, Verdade. se manter estudando, aprendendo é. coisas novas, tá? Porque quando a gente fala de célula... A gente também tá falando dessas ah, células tão importantes, né, que são as células é, neurais, neuronais, né, as células do cérebro. Então a importância da gente manter também a atividade, a, o exercício também dessa inteligência, sim, né, exercer inteligência, estudar, se manter aprendendo coisas novas, montando novas sinapses está aí, é, vem a favor da neuroplasticidade, né, e a neurodegeneração é tem sido também um dos pontos muito estudados, hoje em dia, no Global Board of Disease de 2019, que é um dos maiores estudos epidemiológicos, né, que trazem aí, que traz orientação, né, inclusive para pesquisadores e para os formadores de políticas públicas, os processos relacionados à neurodegeneração, demências, né, e os processos é, psico- sociais, né, como a depressão e a ansiedade, eles saíram de uma posição lá abaixo das 25 principais causas de incapacidade e anos vividos em incapacidade, para segundo e oitavo lugar. Né? Então a depressão está em segundo lugar uh, dentre as principais causas de anos vividos com incapacidade ou anos perdidos por incapacidade e a ansiedade em oitavo lugar. Então, é muito importante a gente entender também que o que a Andreia trouxe aqui como uma forma de você prevenir um envelhecimento precoce, né, envolve a alimentação, envolve a atividade física, porque tanto a alimentação quanto a atividade física também participam da sintomatologia dessas doenças, que são doenças neurodegenerativas, tá? Né? Então, quando eu tenho, por exemplo, exercício físico, o exercício físico tem sido estudado como um dos principais promotores de níveis elevados de BDNF, que é uma neurotrofina protetora do cérebro, né? protetora justamente da neuroplasticidade. Então, é um conjunto, né? o bem-estar físico e social precisa ser preservado, a gente precisa cuidar de corpo e cérebro, né? O cérebro faz parte do corpo, mas as pessoas costumam separar colocando corpo e mente, né? Mas essa mente, aí depende de um cérebro, que é um órgão, né? que esteja protegido, funcionando, e suas células também, é, tendo toda a potencialidade e energia necessária para que a gente possa ter saúde. E eu colocaria também a rede de suporte. Né? Existe uma pesquisa, é, um, um estudo prospectivo bonito, que fala que não existe nada mais maléfico para a saúde do que a solidão. Né? Que... Ai, que lindo isso! É. Um estudo, é Um dos maiores estudos prospectivos, né? Que avaliou causas de morbidade e causas né, é, de estados de não saúde. E a solidão foi colocada como um ponto importante. Então, se manter construindo e, e, e fazendo a manutenção das suas boas relações ao longo da vida. Porque nessa loucura Sim, que a gente entra, né? De eu tenho que trabalhar, eu tenho que... A gente acaba deixando de conviver com pessoas que são fontes de saúde, então, é muito é importante a gente colocar isso na nossa vida também.
2: É verdade. E, e a Roberta, você falou uma coisa muito importante nesse processo de envelhecimento, né, que é a depressão, a ansiedade, e quanto, quanto aumentou também a demência, né, uhum. associada uhum. ao envelhecimento, ao Alzheimer, uhum. né, é, essas doenças que estão relacionadas com a demência cerebral, que, 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 na verdade, só são consequências da morte desses neurônios que acontecem nesse estado, desse ambiente de estresse que a gente uhum. vive, né, de, de má alimentação, de, de sedentarismo e de Pouco manejo do, das emoções, né? Então,
1: gera uma morte neuronal que gera essas doenças, né? Então... Exatamente. E aí a questão da demência né, é muito bem observada como, por exemplo, a depressão e a ansiedade trazendo um aumento de risco para a demência. Porque você está mantendo esse cérebro em estresse. Então, a importância é da gente cuidar de tudo isso.
0: Eu queria citar aqui duas palavras que a Andrea usou quando ela falava né, sobre alguns hábitos que podem realmente né, contribuir para esse envelhecimento saudável. Mas aí ela começou, ah, é muito fácil... Então a palavra fácil e aí ela começou a colocar né, alimentação mas é, é olha só que paradoxo né porque é fácil você ir ali na feira e comprar produtos né alimentos vegetais frutos alimentos frescos para uh, o seu dia a dia para isso fazer parte aí da sua semana mas as pessoas ainda né uh, negligenciam, negligenciam sobre essa atitude mas é fácil. E o difícil, né, do manejo de, do estresse, né, que você citou aqui também, ah, difícil, um dos pontos mais difíceis é né, o manejo do estresse, né, por, por, por tudo que nós estamos vivendo, mas que ainda assim nós temos aí atitudes que são fáceis de colocar no, no dia a dia, como você citou, né, uma meditação, um exercício de respiração, um ritual matinal que você tenha, né, dois minutos dedicado a si, ao seu cuidado, ou um ritual, Aí noturno, dedicado a si, né? Os seus cuidados, né? Então, desde você preparar bem o seu quarto para dormir, desde você preparar um chá, né? Deixa Faz fazer uma oração. oração. <risos> deixa é. fazer uma oração. Então, são cuidados que muitas vezes, né? A gente negligencia mesmo e deixa eu passar, né? No Mas mente. são dois minutos de manhã, dois minutos, que podem trazer aí uma certa facilidade aí para manejar esse estresse. E a Roberta trouxe muito bem, eu acho que quando a gente fala da atividade física, né, e aí ela já exemplificou aqui o quão bem ela faz aí para o nosso sistema nervoso central, para essa neuroplasticidade aí cerebral, e que as pessoas ainda desconhecem, né, a função da atividade física, né, para o bem-estar geral, né, além né, do fitness, né, além de se manter aí com o corpo uh, adequado e com uma boa composição corporal, ela traz benefícios para todo o corpo. É. Aí, quando a gente fala de energia, e você citou, né, de uh, manter uma boa função mitocondrial, né, uma boa produção de energia para a gente fazer as nossas atividades diárias, a atividade física também vai estar tá contribuindo aí Sim. nessa produção de mais mitocôndrias, tornando essas mitocôndrias aí mais eficientes através da alimentação com compostos ativos também, que Sim. são super bem-vindos. Né? O corpo é muito perfeito, né, é. Eu vou dar
2: uma aula semana que vem, que é conexão intestino-músculo-cérebro. Ai, que demais! Então, assim, tá tudo é interconectado. É porque eu vou falar de exercício na função cerebral e o impacto que ele tem na questão intestinal, né? Porque o exercício facilita a absorção de vários nutrientes em nível intestinal que vão atuar na função, na, na capacidade mental. Mas olha como, como é tudo tão conectado, é tudo tão interligado e as pessoas ainda Sim. insistem em separar o
0: corpo humano. Sim. E esse separar o corpo humano é, fica muito claro para mim, né? Porque como eu atendo Aí, as mulheres normalmente aí na perimenopausa menopausa Sim, acho que todas nós toda porque, falta, é. É, a expectativa de vida só aumenta né é. e essa mulher vai chegar no nosso consultório nessa fase Sim, né ela é. tá dizendo mais está passando aí por mais sinais e sintomas uh, que são agravados né pelo estilo de vida e algumas pessoas né pensam que Cuidar dessa mulher neste período de perimenopausa e menopausa é apenas aliviar aqueles sintomas que muitas pessoas acreditam ser comuns, né? como uma insônia, os calorões, o sono o sono noturno, né, ou a decréscimo aí da, da libido, mas tantos outros acontecimentos, né, estão aí, né, no organismo da mulher nesse momento, né, de, devido a, a, ao declínio desses hormônios nessa fase, desde uma saúde óssea, que a pessoa com osteopenia, ela não sente dor, não. Né? Eu não senti nada, e este, existe uma janela de oportunidade que nós profissionais precisamos cuidar e olhar para essa mulher de forma integrada, não. não só pensando nos cinco sinais e sintomas que todas têm conhecimento e que acreditam ser mais comuns, né porque outras coisas estão acontecendo no organismo, né? então a gente precisa olhar esse Corpo de forma integrada, uma saúde cardiovascular, por exemplo, né? Quantas doenças cardiovasculares matam em mulheres na menopausa? Tem um alto índice de mortalidade e também é uma doença silenciosa, né? As mulheres não sentem nada, mas sim, essas alterações hormonais levam aí um prejuízo nas funções de certos tecidos. Então, a gente tem uma janela de oportunidade que a gente precisa cuidar, que a gente precisa ter esse olhar com atenção. De novo, reforçando né? o que você trouxe. Olhar o no corpo todo. como um todo, não separar. Né? De Olha, calhar. você me fez lembrar de uma coisa super importante, você está falando da questão do
2: climatério, né? enfim, da perimenopausa, e a questão da importância que o hormônio tem na prevenção das doenças cardiovasculares, por exemplo, como você colocou. A gente sabe que o estradiol é um hormônio muito importante para a mulher. É o um hormônio que mantém Sim. a nossa vitalidade física, mental, Sim. emocional. E a gente. Fica... E, e infelizmente existe uma cultura, né, nessa mulher não produzir estradiol, até por uma questão de contracepção, e muitas vezes muito precoce nas meninas, de estar tá tomando Sim. pílula contraceptiva oral para inibir a produção de estradiol e, consequentemente, inibir a ovulação, né, e aí atuando como, como contraceptivo. A questão é o quão isso não vai impactar na vida dela depois, lá, aos 40 ou 50 anos, Porque o estradiol é o hormônio que protege a gente das doenças cardiovasculares Sim. e é o hormônio que faz com que a gente também produza uma quantidade boa de células vermelhas, que são as células que vão nos proteger dos eventos cardiovasculares. Então nós somos mais protegidas, inclusive, que os homens em relação às doenças cardiovasculares, justamente porque a gente tem estradiol. Estante. Agora, o aumento do... E aí, né, a, a, voltando à primeira pergunta que a Roberta me fez, né, os sinais? Quantas mulheres jovens têm morrido de eventos trombóticos, é, eventos de, de cardiovasculares, decorrentes do uso de contraceptivo oral precocemente? Uhum, né? Sem nenhuma orientação, sem nenhum cuidado. Então, exatamente. olha só, morrem de uma doença, que não deviam morrer, né? <risos> Jovem, que geralmente acometeria, acometeria só pessoas mais velhas. Né? Então, olha como, como é essa questão do equilíbrio. É importante a gente olhar para o todo e não separar em caixinhas, né? É preciso olhar para
0: E aproveitando aqui a gente nesse bate-papo, a gente ainda não entrou na alimentação profundamente, Andréia. Então, é, <risos> vamos falar aqui: existe realmente um estilo alimentar que nos ajudaria aí na, na longevidade? Sim. Sim.
2: É, os estudos hoje, ali sempre falam da dieta mediterrânea, né? Sim. Que a dieta mediterrânea é a principal dieta, né? Eu não gosto muito desse nome, mas enfim, é o padrão alimentar, padrão alimentar, o padrão, o padrão alimentar que faria com que a gente vivesse mais e bem, né? Porque ali a gente tem uma grande quantidade de cereais integrais, a gente tem frutas e verduras, a gente tem os, as, as graspos poliinsaturados, graspos monoinsaturados, tem então, um grande consumo de sementes, se tem o consumo do vinho tinto, né? Uma tacinha de vinho ali como uma forma de prevenção pela questão do resveratrol. Então a gente tem hoje e a dieta mediterrânea também é aceita como a dieta para prevenção das doenças neuro cognitivas, então ela também tem um efeito neuroprotetor muito importante, talvez por isso também ela tenha esse efeito mais proeminente aí no processo de envelhecimento. Então, é, ter um hábito alimentar, onde você tem o um consumo de frutas, verduras, cereais, oleaginosas, gorduras boas, né? É, e uma tacinha de vinho?
0: <risos> por semana, para todo dia? E ainda em momentos né, de celebração, porque Exato. tem os estudos né, realizados Exato. nas Blue Zones, que quando eles falam né, do consumo do álcool com moderação, alguns pesquisadores ainda ressaltam que não a atuação do respiratrol presente no, no álcool, mas sim associando aquele momento onde você tem mais felicidade, onde você tem alegria, as emoções que são geradas em torno de um pequeno consumo alcoólico e não, né, dado compostativo ali do álcool. Então assim, em pequenas celebrações, né, você ter ali um consumo moderado de uma bebida assim, né, que tem é, riqueza aí de compostos fenólicos, Isso. pode ser bem vindo né? Mas é Nossa, tudo, que lindo né? isso também, adorei. Posso? posso dar Faz todo
1: pitaco, sentido, né? Posso dar meu pitaco de comportamento alimentar? Posso. Claro. Então, lógico. então vou colocar. Quando eu comecei a estudar. É, a área né, de psiquiatria nutricional falava muito da dieta mediterrânea, da dieta Mind, da dieta DASH, e aí eu fiquei pensando, né como que a gente traz esse conceito de dieta mediterrânea para o Brasil? Não estamos né, na região mediterrânea, como que a gente faz isso acontecer? E quando a gente vai estudando a pirâmide da dieta mediterrânea, o que a gente observa é justamente um alto consumo de alimentos em natura, de alimentos que são alimentos, né, que não são produtos alimentícios, são alimentos estão ali na natureza à nossa disposição e, portanto, nos entregando tudo que nós precisamos para funcionar. Mas, quando a gente olha para os estudos e vai olhando os confundidores, os fatores de ajuste, a gente encontra uma série de questões, como que a letra trouxe aqui, né? então qual a diferença do estilo alimentar mediterrâneo? A alimentação não é só o que você ingere, é como você ingere o que você ingere, uhum. né? Então essas pessoas... É o ritual, é o ritual disse, da né? alimentação. Então normalmente essas pessoas, assim, eu estive recentemente em Portugal, né? E o que, que eu observo? Na hora do almoço as pessoas vão para casa almoçar. Elas mostram, almoçam com seus familiares. Elas têm, no almoço, por exemplo, os dois dedinhos de vinho, mas elas têm ali uma riqueza de alimentos, de legumes, de verduras, de peixes, de frutos do mar, enfim. Elas têm um momento de sentar, almoçar, confraternizar, socializar, né? entregar ali, chorar, <risos> se for um dia estressante, se renovar energeticamente e voltar ao trabalho, né? E o mesmo acontece à noite, né? quando se reúnem com a família, num horário que não é o horário que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Então, nós jantamos aqui no Brasil, né? Muitas pessoas relatam no consultório, ah, eu vou jantar 21h30, vou jantar 22h30. Isso não acontece na região mediterrânea. Então, alguns estudos trazem que não é somente o que se come numa, num padrão mediterrâneo, mas como... A alimentação acontece no padrão, padrão mediterrâneo, né? Como se come, com quem se come, que horas se come, interfere totalmente nessa questão da longevidade. E
0: ótimo você ter trazido, né? O, o Beta, quando a gente vai para a Europa, né, no, né? Portugal ou seja, Itália, a gente observa bastante isso, né? Eu morei na Itália e é muito claro, é muito evidente, né? todo esse ritual. Por exemplo, a última refeição do dia, ela não passa das sete horas. Uhum. É, muitas vezes, eles chamam e reúnem os amigos a partir de 6 horas uhum. da tarde. Uhum. Quantas vezes eu fui convidada para poder fazer um jantar às 6 horas, seis e meia da tarde? E como eu trabalhava, da Itália, no horário do Brasil, eu falava, gente, eu tô trabalhando no né, Brasil, estou trabalhando, <risos> então, eu falava, ah, Felipe, como que eu vou fazer, eu não consigo ir, <risos> então, mas realmente, é o que acontece de fato, e uma outra coisa envolve esses rituais, que é a sazonalidade, uhum. né? então lá eles priorizam muito a sazonalidade, eu sinto muita falta de ir na e comprar ali, todos os vegetais, os legumes, eu não precisava nem fazer pesquisa no Google, o que, que era, sazonal ou não, porque nessa feirinha, toda vez que eu chegava lá, porque eu ia para Itália e voltava para o Brasil, eu chegava lá, tinha uma banca diferente de fruta. Eu falei, gente, mas cadê aquela fruta que estava aqui? Não tem mais. É claro que no supermercado você acha de tudo, mas nessas né, feirinhas, não, é a sazonalidade. E o que, que essa sazonalidade traz? Riqueza de compostos ativos. Né? Então, aquela estação proporciona ali, para aquele alimento, uma né, maior riqueza dos seus compostos ativos ali. Né? E. A, a, até pegando um gancho aqui no que a Beta trouxe, como que a gente coloca esse padrão mediterrâneo no Brasil. É, mas se a gente for observar, eu não preciso comer berries, né? que são mais comuns lá fora, e que aqui é caro, a gente consegue fazer essa transição e olhar para o nosso país, nessa né, dimensão geográfica que temos, nessa riqueza e diversidade aí natural que temos, e colocar isso em prática. Hoje, cada vez mais, né? a gente está tendo mais acesso aí a alimentos orgânicos, ainda tem que melhorar muito, muito temos que melhorar muito, melhorar o custo, melhorar o acesso, mas nós temos né, E priorizar algumas coisas que a gente for colocar ali na alimentação, para sim obter maiores benefícios desses compostos, aí a, a nível celular, né, e eu acho que aí falando disso a gente já pode entrar, né, o que seriam esses compostos ativos, que as, em que alimentos eles estariam presentes para fazer a diferença aí é, em restaurar essa célula, né? em prevenir esse envelhecimento celular precoce. André? É, eu acho que assim, olha,
2: quando a, a gente pensa no, no funcionamento celular, hoje se fala muito no funcionamento mitocondrial, então tudo que a gente tem de estudos que garantem um bom funcionamento mitocondrial permeiam a questão dos, ácidos, dos dos polifenóis, né, que são transformados em ácidos fenóricos no nosso organismo também, que são os que estão os coloração às frutas e às verduras. Eu falo que é muito simples, se você comprou um alimento colorido, ele tem polifenol, ponto. Né? Então assim, é, roxo, amarelo, vermelho, laranja, verde, então quanto mais colorido for o seu prato, mais polifenóis ele vai ter e diferentes tipos de polifenóis. E, que, e o que é muito interessante é que a gente conhece alguns, porque existem polifenóis que a gente nem sabe que existem, que não foi nem identificado pela ciência ainda, e que na matriz alimentar entrega uma quantidade enorme de substâncias que fazem bem para a nossa saúde, em conjunto ali, né? Então as pessoas falam assim, ah, é melhor eu tomar um, um polifenol isolado em cápsula? Não, né? Se você comer o alimento que tem o polifenol, ele vai estar entregando o polifenol e mais um monte de outras coisas juntos, né? Então... Pensar na matriz alimentar colorida, né? acho que é a primeira questão. A gente tem alguns compostos nutricionais isolados que também ajudam nessa questão do funcionamento mitocondrial, como, por exemplo, a gente tem a coisma Q10, a gente tem as vitaminas do complexo B, a gente tem o próprio ômega 3, né? Então, assim, esses nutrientes isolados já se mostraram serem importantes para ativação de PGC1 alfa, para ativação de, é, é, de
0: sertuínas que ajudam nesse funcionamento mitocondrial. Esses nomes aí que a Andréa falou, <risos> é, tudo são mediadores ali para o bom funcionamento. É super... e é, 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 de é, de combustível, é
1: combustível de mitocôndria, ela citou aqui, tipo, diesel, gasolina, álcool. Eu, eu falei eu é de assim, deixa esse é um álcool, Adorei, eu falei, nossa, Roberto. ela vai falar a cascata toda,
0: meu Deus do céu.
1: Adorei, Roberto, Olha, diesel, gasolina, álcool. É combustível de é
0: mitocôndria, aí.
2: é tudo combustível. E sabe o que a mitocôndria é tão importante? Que ela é a única que tem um DNA próprio, né? Fora a célula, a gente tem a célula e o núcleo da célula, a gente tem o DNA. Fora o núcleo celular, a única organela dentro da célula que tem um DNA próprio é a mitocôndria. Né? Então ela é tão importante porque ela é tão autossuficiente que ela não precisa nem do DNA da célula para poder funcionar. Então ela, ela é, é tão importante por isso, né? Então, assim, esses alimentos que a gente está falando, especialmente os polifenóis, né, que a gente tanto está falando aqui, eles são antioxidantes, eles são anti-inflamatórios, então eles inibem a, a, a morte dessas mitocôndrias, eles inibem a formação dos radicais livres em excesso, que também acontece na mitocôndria. Inibe a produção de substâncias pró inflamatórias que também acontecem nas regiões próximas à mitocôndria. Então, a gente consegue desacelerar esse processo de envelhecimento. Perfeito. Ele vai acontecer, uhum. mas a gente vai desacelerando isso, garantir. Por isso que a gente tem hoje mulheres, homens, enfim, uns 50, 60 anos, 65 anos. Esse dia, eu vi uma reportagem de um senhor de 94 anos, que é recordista mundial de 100 metros borboleta. <risos> Como que a pessoa nada borboleta? Nada,
0: borboleta, quatro <risos> anos. André. Me conta. O André, eu estava no supermercado e aí eu estava no elevador esperando para subir para o segundo andar e aí uma senhora passou atrás de mim com um carrinho e aí ela começou a conversar, ai ah, nossa, esse elevador tem que tomar cuidado e tal, aí ela entrou no elevador, ela olhou para mim e falou, você sabia que eu tenho 92 anos? É que linda! nossa senhora, tá de parabéns, é, mas minha filha vem comigo sempre no supermercado, ela não deixa eu vir sozinha, mas eu com 92 anos eu consigo vir no supermercado sozinha, aí chegou a filha dela, tava esperando, e ela lá com um carrinho super ali. Gente, eu achei tão bonitinha. Aí, ó, um dos eu segredos
1: acho... dela, ela vai fazer as compras, escolhe as frutas, escolhe as verduras, é ela, ela segue no ritual. É,
0: exatamente. Eu vou essa, eu vou
2: chegar para saber que eu tenho
1: 90 anos. É. E você sabe que tem uma coisa importante, né, quando a gente fala de polifenóis, recentemente eu escrevi um capítulo do livro Burnout, e eu fui convidada para escrever por psiquiatra sobre alimentação e burnout. Eu falei, meu Deus, nem existe tanta pesquisa nessa área. Né, especificamente para o burnout. Eu falei, então deixa eu ver o que que acontece no burnout para ver se tem pesquisas relacionadas ao que está acontecendo ali, né, e, e nas questões neurodegenerativas, na né, inflamação, enfim. E aí, um, assim, todos os estudos que eu busquei, né, que, que tratavam de intervenção nutricional para avaliar sintomas ou redução da sintomatologia de quadros de burnout, continham quem? polifenóis. Os polifenóis foram os, os protagonistas né, dos estudos.
2: Eu falo que eu sou a louca do polifenol, Roberto. Eu tenho nas minhas aulas, com meus alunos, eu fiz uma tabela, porque existe um, um site chamado fenol.explorer, que é um site, é um banco de dados mundial que todos os pesquisadores vão colocando ali a quantidade de polifenol dos alimentos. Claro que são os alimentos que são pesquisados nas regiões, não são os alimentos brasileiros, mas dá pra gente um norte né, de polifenol. Eu fiz uma tabelinha no Excel para meus alunos colocando os principais alimentos que são prescritos para os brasileiros, né, assim, de que faz parte do hábito Brasileiro, e coloquei a quantidade de polifenol por porção. Falei, gente, olha aqui, vocês conseguem montar qualquer refeição riquíssima em polifenol. E aí elas ficaram super assim, por exemplo, você fazer um café, um café com canela, cacau, canela, cacau e cravo. Tem mil miligramas de polifenol. É polifenol para dar... Olha só, uma coisa super simples, que são as especiarias que ninguém come, porque aí
1: você manda o pessoal de paciente colocar a cúrcuma no ovo e fala ah, esqueci da cúrcuma, mas eu não botei a cúrcuma à toa, minha amiga, porque ela tá lá por um motivo. Aí a gente entra em outra questão, não é só o que você come, mas é como você prepara o que você come. A preparação dos alimentos, né com a utilização aí de especiarias, já ajuda muito né, nessa, nessa quantidade muito de polifenóis, tão... nesse consumo de polifenóis.
2: Cravo, a pessoa acha assim: ah, tem que comer 5 milhões de frutas diferentes por dia. Não, come cravo e canel, já tá bom. Cravo um <risos> <cara de risos> Eu já fico feliz que
0: você come <risos> cravo e canel curto, mas vai ter um monte de polifenóis. Exatamente. Eu ah, acho não. que esses padrões né, que a gente vai criando, né de como fazer e preparar, de como é. escolher, né, o que escolher, faz toda a diferença para a gente cultivar aí essa longevidade. Né? André, que delícia. É sempre uma delícia, né? Eu ter adoro amigos, com a gente não vê passar é. o tempo. É. E na mas hora que a gente é bom. Depois a gente já está chegando no fim e aí a gente tem que falar assim: vamos em outro episódio. Terminado. Mas eu gosto de vocês, por isso que passa rápido. É, exatamente. É <risos> isso,
1: sabe? É, e é recíproco, né? Então tá tudo bem. Então, mas a gente também só convida quem gosta da gente aqui, né, Ou quem gosta da gente, quem a gente acha ver. que gosta da gente, né, Ale? Mas a Deia declarou que é real. É. a gente acha que gosta da gente. A declarou ser real. Então a gente já fica muito feliz aqui.
2: Eu acho que isso é o mais legal dentro da profissão, né? Como existe um respeito mútuo, uma admiração mútua. para para mim, é, nas relações, é muito importante a questão da admiração, né? Então as relações, isso também eu acho que faz parte dessa questão de se envelhecer bem, né? Quando você envelhece bem resolvido e, e respeitando as pessoas ao seu redor, nas suas diferenças, né? E nas suas opiniões. E, e, e para mim, eu, eu respeito muito vocês e admiro muito vocês como profissional. Então isso também torna gostosas as relações e as trocas, né? Então é muito é, bom estar aqui com vocês. Que de verdade. delícia! É, também, a gente? É trabalhar delícia. também faz
1: bem para a saúde, para a longevidade. Claro, Quando então, você trabalha estar... com pessoas que você gosta, principalmente. É, mas, é, é, é verdade. Feliz. Mas é. trabalhar
2: com quem você não gosta, ninguém <risos> não. Não, estresse, não. morte celular e envelhecimento precoce.
0: Maravilha, é, felicidade, ah, viu? De ter aqui você conosco de novo, compartilhando gosto. todo esse conhecimento com muita fluidez, né? <risos> Sai tudo assim, gente. De forma muito tranquila e tenho certeza que todo mundo que está conosco aqui vai aproveitar muito esse conhecimento nesses minutos de podcast
1: coma bem, com quem você come importa, onde né? você come importa Exato cuide da sua saúde, cuide do seu, da sua vida, né, que todos nós, o que nós queremos mesmo é poder envelhecer, né, eu quero ficar bem é. velhinha, mas quero estar tá bem funcional também, acho que todos nós aqui,
2: então, <risos> sem tomar remédio, sem, né,
1: e conseguindo levantar, eu lembro de uma frase Sim. do meu pai, ele falava filha, eu abro o olho todo dia, e eu sinto que eu tenho 18 anos, eu falei, mas você sente o mesmo quando desce da cama? Porque a coluna precisa responder com 18 anos, <risos> Nas pernas, é, e é isso que eu quero, eu quero que minha coluna responda verdade. como se eu tivesse 18 anos. Queridos, Ouvir. Eu espero que vocês também tenham aproveitado como nós aproveitamos aqui esse episódio e fiquem muito à vontade para compartilhar o
0: episódio com seus amigos, com seus familiares. Caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita. De preferência, 5 estrelas. É, você também pode deixar o like aqui no vídeo se você gostou desse conteúdo como nós gostamos.
1: E lembrando que o Pura Vida Cash faz parte de todo um universo de conteúdo do Pura Vida Prime. Prime, a plataforma de conhecimento da Pura Vida. Acesse então puravidaprime.com.br e transforme sua saúde com a ajuda de
0: renomados profissionais de saúde de todo o país. Esperamos você na próxima semana com mais um episódio que já está sendo preparado aí com todo carinho. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast
1: Conhecimento para te nutrir sobre as melhores escolhas. Um beijo a Lê, um beijo a e até a próxima.
0: Beijo. A beijo a ideia, até a próxima. Obrigada.